0: En el tema de hoy son las escuelas socráticas menores. Vamos a estudiar tres, los cínicos, los megáricos y los sirenaicos. Vamos a comenzar con los cínicos, llamados así, pues un nombre que ahora nos suena como despectivo. Bueno, los cínicos es por la palabra en griego para perro y también para el gimnasio en el que se reunían, llamados sinosarges, que también viene de la palabra griega para perro, ¿no? Sinosarge significa perro ágil Entonces los cínicos son los que se reunían En ese, en ese gimnasio llamado perro ágil Sinosarge es afuera de las murallas de Atenas eh, ¿Pasa a ser despectiva la palabra? Pues es interesante ¿Por qué? ¿Por qué cínico ahora es despectivo? Eh, yo creo que tiene que ver en parte al menos Con que los cínicos no son muy populares En la historia de la filosofía digamos Predominante que era dominada por Platón y por Aristóteles. Pues ellos evidentemente no son del agrado ni de Platón ni de Aristóteles, son incluso como adversarios. Entonces, pues cínico ya desde la antigüedad quizá tenía una carga negativa, que ellos asumían incluso con orgullo. Diógenes el cínico, también ya llamado Diógenes el perro, pues así mismo se veía así como el perro y era completamente un, una persona pues despreocupada ¿no? por las convenciones sociales. Pero bueno, entonces los cínicos... Eh, son fundados por Antístenes este filósofo Antístenes eh, que al parecer fue primo discípulo de Gorgias del sofista y después amigo y seguidor de Sócrates debió haber nacido por ahí del 445 a.C. Antístenes y sabemos por el propio Platón en el diálogo Fedón que estuvo junto con Sócrates en los últimos momentos del maestro antes de que tomara la cicuta en el 399 antes de Cristo entonces es uno de los seguidores fieles de, de Sócrates de nuevo Platón no estuvo ahí en la muerte de Sócrates parece que estaba enfermo al parecer pero Antístenes sí estaba ahí con él en sus últimos momentos esto nos revela un pensador pues del primer círculo de Sócrates incluso por su fecha de nacimiento sabemos que es más, más joven que Platón unos 17 años más joven que Platón eh, <coughs> unos 25 años más joven que Sócrates, pero también más... más eh, Platón es más joven que Antístenes, ¿no? tenemos a Sócrates a, nació en el 470, Antístenes en el 445 y Platón en el 428. Entonces tenemos ahí, digamos, entre Platón y Sócrates, ahí está Antístenes en cuanto a edad. Entonces probablemente estuvo con Sócrates más años que el propio Platón y pertenecía a su primer círculo, repito, ¿no? Entonces este pensador... Eh, antístenes hay que tomarlo en cuenta como una de las fuentes para reconstruir el pensamiento de Sócrates porque ya sabemos que las fuentes de Sócrates son Genofonte Platón mismo, Aristófanes y Aristóteles, Aristóteles ¿no? pero también la vida de los cínicos y su filosofía debe ser tomada en cuenta como fuente para reconstruir a Sócrates como pensador ¿no? y como personaje porque, como vemos, el fundador de esta escuela cínica fue un seguidor fiel de Sócrates y él mismo sostenía que su filosofía dependía de Sócrates. Bueno, ¿cuál es el principio de estos cínicos? Pues es muy claro. Primero, la filosofía para ellos ya no es algo teorético o encaminado al conocimiento, sino que ya va a ser algo eminentemente práctico. Es una primera cuestión aquí. Sócrates veíamos que ya, ya, ya desarrollaba la idea de que el conocimiento y la virtud van de la mano, la virtud práctica, o sea, la vida buena, va de la mano con el conocimiento para Sócrates, ¿no? Ese que le llaman intelectualismo ético, que para hacer el bien, pues hay que saber lo que es el bien, para ser justo hay que saber lo que es lo justo. Y al revés, el que es injusto y el que no hace las cosas bien es porque ignora, ¿no? Es ignorante. Para, para Sócrates el mal es por ignorancia y nadie hace el mal voluntariamente, ¿no? Entonces, pues en Sócrates ya vemos una conexión muy clara entre conocimiento y virtud práctica, ¿no? Para los cínicos, pues ya es sobre todo una cuestión práctica, es un modo de vida, la filosofía o ser filósofo consiste en vivir de determinada manera siguiendo ciertos principios, ciertos principios que nos llevarían a la felicidad, aunque la felicidad, pues es un concepto complejo, ¿no? que tenemos que entender en, en el contexto de los griegos y de cada escuela. Para los cínicos, lo que nos lleva a la infelicidad o a la vida incorrecta, pues es depender, depender de los demás, depender de los bienes materiales, depender de la aprobación de los otros, es lo que nos lleva a la infelicidad. De ahora en adelante, después de Sócrates, estas escuelas socráticas pues entenderán que el bien de la filosofía, bien que la filosofía eh, busca llevar a la vida buena, a la vida feliz. Y la pregunta principal es cómo se debe vivir. Los cínicos contestan, se debe vivir buscando la independencia, la autosuficiencia. Es el camino a la felicidad. Y cuando decimos autosuficiencia e independencia, pues tiene que ver con, con las convenciones sociales. Parece que nosotros estamos todo el tiempo dependiendo de de cosas, dependiendo de bienes, por ejemplo, para empezar, ¿no? De repente no podemos vivir un día sin energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestra vida se puede descomponer si simplemente le bajan al switch de la energía eléctrica, no se va la luz en la cuadra. Ya, ya, ya. Nuestra vida parece desmoronarse, ¿no? Del gas, del agua caliente, etcétera, ¿no? Parece que dependemos tanto de cosas así, ¿no? Y, por todo, y todo el tiempo... O un, se nos va el internet ahora y también ya se descompuso nuestra vida y hasta estamos incómodos y ahí, ¿no? Etcétera. Y, y, y así se descompone el refrigerador y olvídense, ya es un hecatombe aquello. Se descompone la puerta de la entrada y ah, también ya, o sea, dependemos de cosas a veces que parecen tan insignificantes, pero no lo son. Como les digo, nos cortan el agua y se acabó, ¿no? Y andamos desesperados y ahí ya nuestro, nuestro estado de ánimo está alterado entonces somos dependientes de muchas cosas, estamos rodeados de cosas de, la que, de las que dependemos ¿no? Y, no solo, y no solo cosas así como domésticas como esas que he mencionado dependemos de, de las demás personas y de su aprobación ¿no? incluyendo pues, nuestros seres amados familiares, nuestra pareja estamos dependiendo también de eso yo lo pienso ahora con las redes sociales, ¿no? Como también ahora parece que dependemos de la aprobación de las redes, ¿no? De que nos pongan ahí me gusta y que nos compartan nuestra publicación y que nos hagan caso y que vean nuestras fotos. Pues parece que también dependemos de la atención y aprobación y reconocimiento de los demás. Y así dependemos de un salario, dependemos de un trabajo, dependemos de mantener una buena relación con personas que incluso nos pueden caer mal. Dependemos, dependemos y dependemos. Y dicen los cínicos, pues eso es lo que nos evita la felicidad, la dependencia. No tenemos autosuficiencia, no tenemos autonomía, estamos rodeados, eh, emarañados en relaciones con las cosas y relaciones con los demás y con la ley y con las instituciones. Y en esa maraña somos seres totalmente dependientes por todos lados. Lo que hay que hacer es dicen los cínicos, es buscar la autosuficiencia, reducir lo mínimo la dependencia, ¿no? la necesidad es mínimas cumplirlas. Entonces, ¿qué haría un cínico? Pues lo que, lo que hacían los cínicos antiguos, empezando por Diógenes, no tan conocido, que se fue a vivir un barril. Pues esa figura pintoresca de, de, de Diógenes tiene este mensaje. Diógenes era el, el más independiente, el más libre, el más autosuficiente de todos. ¿no? Porque él vivía con su barril, ¿no? Y hay anécdotas, ¿no? Ya sabemos esta famosa anécdota de que solo llevaba su... su pues su, lo que llevaba puesto, ¿no? Una especie como de callado, de bastón para, para caminar y su morral para llevar sus cosas. Y en el morral llevaba pues algunas cosas y llevaba una escudilla, un, un recipiente para tomar agua, ¿no? Y vio un niño que tomaba agua con las manos y tiró su recipiente, dijo pues ni esto necesito es decir, el mensaje es ese eh, desastre de todo lo que realmente no sea necesario, no sea vital para ti porque mientras más dependas de cosas, menos feliz vas a ser entonces viene, viene esta idea de, de carecer de, de deseos y de anhelos este, materiales o sociales porque ese cumplir anhelos es lo que nos mantiene torturados ¿no? por la aprobación de los demás, repito entonces dicen, no, ya, este, déjate de eso, ¿no? De deseos materiales y de deseos de aprobación social y de deseos de estatus. Eso dejadolo de lado y hasta independiente, hasta autosuficiente, lo que dicen los cínicos. Es el mensaje, ¿no? Es el camino a la felicidad. Y lo ven también como un regreso a la naturaleza. Ven que todas estas necesidades de las que dependemos, pues son efecto de la sociedad, de la civilización, de las convenciones, ¿no? Son, son productos culturales, productos sociales. Ellos dicen, no, pues en el, en el mundo, en, el, en la vida natural, pues no existiría nada de eso y ahí sí seríamos autosuficientes. Pues ven o ellos anudan este camino hacia la autosuficiencia con un regreso a la naturaleza, ¿no? Va de la mano. Por eso eso, eso de perro les, les, les parece adecuado. Pues porque un perro a pesar de que están domesticados ¿no? y ya viven con nosotros en nuestras ciudades, en nuestras casas, pues siguen siendo, si se fijan, eh, muy animales, si me explico, pues porque hacen del baño donde a veces se les antoja, los tenemos que entrenar para que no lo hagan, ya entrenarlos sería como civilizarlos, entre comillas, ¿no? Pero si no, pues los perros hacen, hacen del baño donde quieren, igual tienen sus relaciones sexuales donde quieren y con quien quieren, no tienen esto de del, 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 del incesto, ¿no? no, no lo reconocen, no lo saben, entonces son son animales en ese sentido y pues parecen vivir eh, su vida pues de manera muy desenfadada los perros, no, y, y Diógenes los tomaba como ejemplo, Diógenes discípulo de Antístenes, el fundador de la escuela, no, entonces pues sí, eh, eh, como perros, ¿no? Y, y no es y, y para ellos no es un insulto eso, de hecho es, es el objetivo. Entonces, por encima de, de las leyes y por encima de las convenciones está eh, la virtud. La virtud es esa no dependencia, esa autosuficiencia, porque acuérdense que todo esto tiene que ver con la virtud. Para ello, la civilización es fuente del vicio, de lo incorrecto y de la infelicidad. Hay que romper con esas convenciones, regresar a la naturaleza y ahí estaría la felicidad. Todo lo que nos mantiene reprimidos, determinados, agobiados, tiene que ver con la sociedad y sus convenciones. Guardar una imagen, guardar un prestigio, guardar un estatus, vernos bien, este, hablar bien, mantener un comportamiento así o asado. Eso es lo que nos mantiene, nosotros deformados, reprimidos, agobiados, angustiados, hasta neuróticos, ¿no? Y es lo que hay que eliminar, retornar a la naturaleza, librarse de convencionalismos y tomar como modelo, pues sí, como un perro, dicen ellos, ahí le llaman los perros, ¿no? Evidentemente este tipo de filosofía pues, tiene un punto de anarquismo porque pues justamente los, la sociedad y sus instituciones políticas, el Estado, todo eso para los cínicos es algo que hay que dejar atrás, o hay que ignorar, o hay que transgredir. ¿no? Bueno, esto pues también va contra Platón, porque los cínicos, eh, hablando filosóficamente contra Platón, que ya veremos a Platón, Platón propone pues, que hay ideas universales, eternas, que gobiernan ontológicamente el ser de los individuales y los cínicos niegan esas ideas, se cuenta que Antístenes decía pues yo veo caballos individuales Platón, pues no veo la caballidad porque Platón proponía que existían como esencias de las cosas la humanidad como esencia de los seres humanos será la caballidad como esencia de los caballos evidentemente Antístenes estaba burlando y y por ahí va la cuestión para los los cínicos existirían las cosas individuales y esto de los universales les parecen ya igual convencionalismos que no vale la pena ni siquiera discutir para ellos. Entonces van en contra de Platón también por ahí, ¿no? Primacía de lo individual. Para ellos las riquezas y las pasiones y todo esto no son bienes, así como la pobreza, el desprecio, la esclavitud no son males. Realmente eh, lo bueno y lo malo son más bien la, la virtud, ¿no? lo que uno hace. Entonces no lo uno padece si uno le tocó ser rico y, y tener bienes materiales o le toca ser pobre y ser esclavo eso realmente no es lo importante en la vida humana, en la vida humana lo que importa es esa autosuficiencia eh, de los bienes materiales de los bienes sociales y es, un, es una vía, es una forma de vida de irse desprendiendo de cosas ¿no? bueno porque el sabio para los cínicos es aquel que vence el placer y el dolor ¿no? es aquel que ve el placer y el dolor como afecciones externas que no lo afectan en lo interno, ¿no? Y, pues, justamente la libertad está en liberarse de las necesidades que realmente son, son la que, los, las que lo esclavizan, ¿no? liberarse de los vínculos sociales, como decía yo. Y el, el ideal es tal cual bastarse a sí mismo, ¿no? Eso que fue fundado por Antístenes, esta, esta escuela, fue llevado al extremo por su discípulo Diógenes, Diógenes de Sínope, que también lo conocen como el Sócrates loco, ¿no? Diógenes de Sinope, pues habría nacido ahí desde el 412 a.C. Es un un filósofo ya de la generación posterior a la de Sócrates. Eh, Vivió en Atenas la mayor parte de su vida, aunque murió en Corinto. Aparece ya muy anciano, del 323 a.C. La vida de Diógenes, pues va muy, muy, muy aparejada a la de Platón y compone una escuela a la de la Academia y también a, a, a la de Aristóteles al, al peripato a los peripatéticos ¿no? entonces tenemos ya aquí escuelas enfrentadas en la filosofía griega los cínicos, los platónicos o académicos y los aristotélicos o peripatéticos eh, Diógenes creo que es pintoresco creo que todo el mundo lo conoce creo que es, es parte del, del folclore y de la imagen popular de un filósofo griego antiguo pues vive como un vagabundo al parecer con un tonel acompañado de un perro, que a veces es nada más como un símbolo, ¿no? Y tenemos un tipo así, que, que viste de manera muy sencilla. Eh, por ahí cuentan que hace sus necesidades en público, porque también al librarse de las convenciones, pues incluso al parecer también sus necesidades sexuales las hacía en público y fisiológicas. Si ustedes quieren profundizar en la vida de Diógenes y de los cínicos en general, tenemos la vida de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio que es otro Diógenes posterior parece que Diógenes Laercio es, es es favorable a los cínicos y compone una vida de los filósofos más ilustres ahí tenemos la vida de Diógenes la vida de Crates la vida de Antístenes la vida de varios cínicos es una fuente importante para reconstruir la filosofía de los cínicos la vida de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio ahí la subiré a la plataforma bueno Entonces vestía muy burdamente, llevaba solo un morral y se convierte en símbolo de los cínicos, ¿no? Una túnica de paño burdo, el callado y el morral, y y viviendo donde sea, como diógenes. Un ejemplo de un un cínico consecuente, pues es Crates, Crates que le parecerá muy rico y dejó todo para seguir la vida cínica junto con su mujer o su compañera Hiparquía, ¿no? Otra cosa que proponen los cínicos es la comunidad de mujeres e hijos que hay que entender más bien, pues como la, no, la, la poligamia y la poliandría también, es decir, la no monogamia, ¿no? ellos practicaban la, la poligamia, y, y entonces no, no, no la monogamia, es decir, no uno con uno, y tampoco esto de, de son mis hijos o son tus hijos, o sea, en comunidad, las parejas sexuales y también las relaciones entre padres e hijos, todo en comunidad. Es como, pues sí, por lo que tenemos en las, en las civilizaciones la monogamia, el matrimonio eh, varón y mujer y, y es como monoga, monogámica la relación ¿no? y los hijos son los hijos de esa pareja y los bienes de esa pareja los cínicos quieren romper con todo eso romper con la monogamia romper con la relación padre-hijo como una propiedad y rompen también con las propiedades de tal o de cual quieren comunidad son como anarquistas por ejemplo, Diógenes es famoso que se decía de ciudadano del mundo. No, no soy de Atenas, ni de Esparta, ni de Tebas, son convenciones. Yo soy ciudadano del mundo, decía Diógenes, ¿no? Eso también es muy importante para resaltarlo, cómo tienen este, este anarquismo. Pues bueno, pero es un anarquismo zeta austero, ¿no? Es un anarquismo eh, de comunidad de bienes o, o sin bienes, polígamo, y muy austero, liberándose de las necesidades, y que rompe con las convenciones de lo privado y de lo público. ¿No? Esa es la escuela cínica en, en, a grandes rasgos. Bueno, pues es una escuela que también viene de Sócrates, nos vamos a preguntar, ¿y qué hay de Sócrates ahí? Pues es muy interesante pensarlo. Bueno, la siguiente escuela es la de los sirenaicos. Bueno, por último con los cínicos, los cínicos son un antecedente de los estoicos, que hay que guardar esa relación, ya la recuperaremos. En cuanto a los sirenaicos, pues van por otra vía. El fundador es Aristipo, que no sabemos bien la fecha de nacimiento, pero debió ser alrededor de 435 a.C., también muy amigo de Sócrates. Él, eh, al parecer, no estuvo en la muerte de Sócrates porque estaba en Egina, una isla cercana a Atenas, pero pudo haber estado ahí porque también perteneció al primer círculo de los socráticos, ¿no? Eh, la, la filosofía de Aristipo de los sirenaicos va por la cuestión de la sensación y del placer para ellos eh, pues lo que importa porque a pesar de Aristipo estudió con Protágoras sabemos que Protágoras tiene esta frase del de hombre la medida de todas las cosas que interpretada por Aristipo tiene que ver con la sensación cada, cada ser humano tiene sus propias sensaciones ¿no? sus propios sentidos entonces pues eso, eso es, es plenamente subjetivo el placer y el dolor entonces él por esta vía llega a la idea de que hay movimientos bruscos en los sentidos que provocan dolor movimientos más suaves que producen placer y movimientos ni tan bruscos ni tan suaves que parecen imperceptibles o muy tenues ¿no? él desarrollando esta teoría de la sensación cuando responde a la pregunta principal del periodo que es ¿cómo se debe vivir? pues en lugar de responder como los cínicos bajo la autosuficiencia es lo que nos lleva a la felicidad según los cínicos porque es el problema de todos cómo llegar a la felicidad los sirenaicos responden eh, la vida feliz es la vida placentera ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vamos a ser felices? procurándonos el placer físico porque para Aristipo era placer físico no placer intelectual o espiritual ¿no? el placer físico de la sensación es lo que tenemos que procurarnos y es lo que nos lleva a la felicidad es la, es, la, es la solución de Aristipo La pregunta, recuerden, ¿cómo se debe vivir? Respuesta de los cínicos en la autosuficiencia, la independencia. Respuesta de los sirenaicos, se debe ir procurando el placer físico. Y el placer físico presente. ¿no? O sea, en este momento, un placer físico corporal presente es lo que tenemos que buscar para ser felices. Esto se va desarrollando porque evidentemente la pura búsqueda del placer físico presente pues puede conducir excesos que provoquen luego dolores ¿no? entonces luego también se propone en esta escuela cuando va evolucionando que tenemos que usar la razón para procurarnos el máximo de placer físico presente pero que no nos evite el placer en el futuro ¿no? entonces hay que hacer una administración ahí también del placer ¿no? evitar excesos que traigan sufrimientos o que traigan castigos también Los los sirenaicos, pues sí son transgresores, buscan el placer físico, que luego sabemos que luego está condenado, ¿no? Se fijan, son muy transgresores estas escuelas. Los síndicos nos proponen comunidad de parejas, ¿no? Y de hijos incluso. Y los sirenaicos nos proponen la búsqueda del placer. Si se fijan para nuestro contexto, ya con nuestra historia, digamos, de dominio del cristianismo, en parte. Pues esto esto es bien transgresor, ¿no? Porque el placer luego también es es a veces medio condenado, ¿no? El placer físico. Imagínense una forma de vida que es nomás buscar el placer físico presente, pues es es transgresor, como digo, ¿no? Bueno, los los sirenaicos van a ser influencia de los epicúreos, así como los cínicos de los estoicos, los sirenaicos de los epicúreos, porque estas dos escuelas, la sirenaica y después la epicúrea, fundada por Epicuro, pues son hedonistas ¿no? o sea el fin de la vida es el placer para ellos claro que con sus etapas el placer físico presente para unos y para otros la administración racional del placer buscar el placer de manera que no nos provoque luego dolor y tampoco castigos otro sirenaico pues además de Aristipo que es el fundador tenemos a Teodoro el ateo que es el que propone de la indiferencia o apatía ¿no? Esta vida placentera incluiría pues, ser indiferentes ante el dolor. Y él sí se enfoca más al gozo del espíritu, al placer espiritual o intelectual, no como Aristipo, que era el placer físico. Y Teodoro se lo conoce el ateo pues, porque defendía también la inexistencia de Dios en general. ¿no? Y tenemos a otro cirenaico, a Egesias, ¿no? Egesias eh, ya posterior que él, de manera como pesimista, decía, bueno, es imposible la felicidad, porque la vida es muy miserable, lo que hay que hacer es evitar el dolor más bien. Entonces hay una evolución de esta escuela es el pesimismo, se fijan, de buscar el placer físico, después administrar el placer con la razón, y después ya Teodoro dice, no, pues mejor el placer intelectual, el placer espiritual, y con Egesias ya es incluso negar que se pueda llegar a la felicidad, y más que buscar el placer de manera positiva lo que hay que hacer es evitar el dolor en la medida de lo posible en esta vida tan miserable dicen que Gesias su filosofía eh, llevó una ola de, de suicidios ¿no? incluso se prohibió su enseñanza en el caso de Gesias, interesante y bueno, vamos a concluir con los megáricos los megáricos eh, fundados por Euclides de Megara ¿no? tenemos a los cínicos fundados por Antístenes los sirenaicos por Aristipo y los Megáricos por Euclides, que Euclides también conoció a Sócrates, todos conocieron a Sócrates, los fundadores, eh, parece que Euclides sí estuvo en la, en la muerte de Sócrates, y de hecho en, 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 con él en Megara se refugió Platón mismo, después de que salen los discípulos de Sócrates, una vez muerto el maestro, salen de Atenas, se refugian con Euclides en Megara, ¿no?, no sabemos bien las fechas de nacimiento ni de muerte de Euclides, lo que sabemos de él es de los, de los que menos sabemos que identificó el ser de Parménides, el ser uno de Parménides con el bien, para él existe solo el bien ¿no? los nombres de las demás virtudes, justicia este, bondad, amistad no sé eh, todas estas otras virtudes ¿no? honradez piedad, todas son al final de cuentas derivados del bien Irónico único que existe es el bien. Para, para los megáricos, de tendencia también parmenidia, pues, de hecho, lo contrario del bien no existe, ¿no? O sea, los males son aparentes, lo que existe es el bien, en el plano intelectual. Los males existirían en el plano de la apariencia, de los sentidos, ¿no? De hecho, de, de esto, esto también luego le va a servir a los estoicos, que nos dicen, pues, los, lo que llamamos males realmente no son ni bienes ni males, ¿no? Son el dolor, la pobreza, la esclavitud, pues son, son cosas que agobian a, a lo externo del hombre, o sea, la apariencia, pero el bien del hombre se conserva dentro y es la virtud interna de practicar lo correcto, de no dañar a los demás, dicen ellos, los estoicos. tú no gobernamos el mundo ni sus apariencias, gobernamos, nos gobernamos a nosotros mismos, nuestros pensamientos sobre el mundo. Y si sabemos que todos esos males son externos y aparentes, probablemente no nos afectan, porque no nos afectan a en nuestro, a nuestro pensamiento, en nuestra alma, en nuestro orden interno, ¿no? Pues ya viene esto desde los megáricos, ¿no? Niegan lo contrario al bien como algo ilusorio, ¿no? Y hay varios discípulos pintorescos de Euclides. Le llamo pintorescos porque, pues, uno lee sus doctrinas y dice, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? eubulides Diodoro, Cronos y Estilpón, ¿no? No entraré a discutir las doctrinas de estos tres señores porque pues son como sofismas de repente, juegos argumentativos que ellos tienen. A mí lo que me interesa de los megáricos es esto de que el mal es algo aparente, es algo falso. Lo que existe es el bien, ¿no? Y lo que pensamos como mal, probablemente es algo que nos aqueja solo en lo externo. Me parece que es el idea principal de los megáricos, no la identificación del ser uno de Parmenides con el bien, con mayúscula, no y eso de hecho con Dios el ser uno de Parmenides va a ser ahora el bien Dios la sabiduría la razón todo con mayúscula y eso es lo que existe y lo que sale de ahí es inexistente eso incluso lo podemos relacionar con Hegel en algún momento ya después algún día vemos a Hegel pero bueno tenemos tres escuelas socráticas los cínicos con el todos todos tienen todas buscan el bien, de, el, el bien, la vida buena, la virtud, la felicidad. Todos responden a la pregunta cómo se debe vivir. Los cínicos fundados por antístenes, con representantes como diógenes y como crates, buscan la autosuficiencia. ¿no? Los sirenaicos buscan el placer, entendido físicamente o después espiritual e intelectualmente. Y Euclides y los megáricos pues, nos proponen una vida en la que entendemos que el bien es lo que existe y lo contrario es ilusorio ¿no? entonces tres escuelas socráticas en todas ellas vemos rasgos huellas de lo que fue Sócrates y pues espero que les haya servido el podcast para profundizar un poco más en estas escuelas, nos vemos después